0: ¿Qué deberíamos saber y no sabemos? No sabemos. Mederi te recomienda en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hola a todos, nos encontramos nuevamente en un nuevo podcast de Mederi te recomienda las 5 en 5. Nos acompaña la doctora Diana Carolina Moreno. La doctora Carolina Moreno es médico internista de la Universidad del Rosario, especialista en endocrinología de la Universidad Nacional y es endocrinóloga del Hospital Universitario Mayor mede Doctora Moreno, bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente.
0: Hola, Ana, muchas gracias por tu invitación a hablar de este importante tema de tiroides. Bueno, doctora, en el primer
1: podcast que grabamos juntas, Hablamos muchísimo de qué es eso de la glándula tiroidea, quién frecuentemente le da esto, pero repasemos un poco qué es eso del hipotiroidismo.
0: El hipotiroidismo primario, que fue de lo que hablamos la vez pasada, es la flexión de tu glándula tiroides. Cuando ésta disminuye su función o deja de funcionar, producimos el hipotiroidismo. Y son todos estos síntomas y signos que están asociados a este.
1: Doctora Moreno, hay muchas preguntas acerca de esta glándula, qué funcionamiento tiene, como lo acabas de mencionar. Quisiera preguntarle la diferencia entre hipo e hiper, porque también se habla de hipertiroidismo. ¿Usted nos puede hablar sobre eso al respecto?
0: Claro que sí. Cuando hablamos de hipo hablamos de una hipofunción, o sea, una disminución en el funcionamiento, o una hiperfunción de la glándula tiroidea. Hipotiroidismo se refiere a cuando la glándula tiroidea disminuye la producción de hormonas tiroideas, mientras que el hipertiroidismo es cuando la glándula tiroidea produce o secreta hormonas tiroideas que ya pueden estar preformadas o que se producen en ese momento. Recordemos,
1: doctora Moreno, a nuestros oyentes que no nos han escuchado o los que ya escucharon los anteriores podcasts al respecto, ¿quiénes son los pacientes más propensos a tener hipotiroidismo?
0: Como lo habíamos hablado en nuestro podcast pasado, se puede presentar en cualquier persona. Sin embargo, hay una mayor prevalencia en mujeres. Y mientras más pasen los años, tenemos un poquito más de riesgo de presentar hipotiroidismo. ¿Y tiene que ver la edad? O sea,
1: ¿es más propenso en mujeres dependiendo de la edad o adultos
0: mayores o adolescentes o jóvenes Sí, va aumentando con la, edad, con la edad, como tú bien lo dices, pudiendo alcanzar más o menos una prevalencia del 5 al 15% en mujeres a los 65 años.
1: Mitos y realidades. ¿Cuáles son esos mitos y esas realidades acerca del hipotiroidismo?
0: Bueno, hay varios mitos que nos preguntan en consulta. Hay uno muy común que sí tiene que ver con la obesidad. Esta pregunta es bastante controversial y uno pensaría que tuviera que ver, pero realmente no es así. El hipotiroidismo, si bien podría acumular algo de líquido y sal en nuestro cuerpo, esto podría explicar un aumento de más o menos 2 o 3 kilos, pero un aumento marcado de peso jamás lo podría explicar un hipotiroidismo primario. ¿Qué otro mito? También puede ser la resequedad o qué otras, otros
1: factores físicos que le puedan a uno afectar. Como
0: hablamos la vez pasada, los síntomas de hipotiroidismo son supremamente inespecíficos. Entonces, cosas como la resequedad de la piel no solo la pueden generar enfermedades como el hipotiroidismo, sino existen muchas otras enfermedades que pueden generar una piel seca.
1: Bueno, y la pregunta que nos han hecho bastantes oyentes cuando sabían que estamos
0: hablando sobre hipotiroidismo y es, ¿Esto tiene cura? Dependiendo. Dependiendo de la etiología de ese hipotiroidismo. Si el hipotiroidismo primario fue por una cirugía porque retiraron tu tiroides, pues claramente siempre vas a necesitar un tratamiento. Si el hipotiroidismo es primario por una enfermedad autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto, es probable que necesites tratamiento siempre. Mientras que existen otras tiroiditis que son pasajeras, que son transitorias y se pueden curar con el tiempo. Sin embargo, por lo general, Hablamos de tratamientos prolongados o de por vida.
1: Doctora, eso del tratamiento prolongado, si nos hace esta pregunta, ¿el hipotiroidismo tiene una
0: especialidad? Bueno, el médico encargado de la tiroides es el endocrinólogo. Sin embargo, nuestro médico general puede hacer el diagnóstico y el tratamiento e incluso el seguimiento del hipotiroidismo.
1: Y para volver a nuestras recomendaciones de Mary te recomienda, ¿cuál es esa gran recomendación que usted nos da a todos estos oyentes que están interesados sobre el hipotiroidismo?
0: Bueno, si tenemos algún síntoma asociado a hipotiroidismo o si creemos tener algún factor de riesgo para tenerlo, siempre debemos consultar con nuestro médico para hacer un correcto diagnóstico antes de empezar a leer en Google y buscar otras alternativas de tratamiento que probablemente no son lo adecuado para nuestro caso.
1: Así estuvimos con la doctora Moreno hablando de hipotiroidismo. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast y nos encontramos nuevamente en Medri de Recomienda. Hasta pronto.
0: Gracias por escucharnos y recuerda
1: acudir siempre a tu médico.